0: Back, hier sind wieder Astra und Seneca, ihre Impfung für die Europameisterschaft 2020. Herzlich willkommen zurück zur
1: Rudelbildung. Luis, mein Lieber, grüß dich doch erstmal. Ich grüße dich doch erstmal, mein Lieber. Wie geht es dir denn?
0: Bin drin, jetzt bin ich da, jetzt bin ich drin. Wie du es vorher gesagt hast, wenn man erstmal ein paar Spiele gesehen hat, dann ist es soweit. Wie geht's dir mit der EM aktuell?
1: Ja, ich habe natürlich meine schwarz rot Goldenen Tränen sind langsam getrocknet. Ähm, der Schock ist verdaut. Das erste Mal, dass die Mannschaft, die Mannschaft bei einer EM das erste Spiel verloren hat. Es steckt mir in den Knochen. Ich möchte dir das gar nicht. Ich möchte hier gar nicht den Coolen spielen. Ich kann es nicht. Es steckt dir in den Knochen. Ich habe geweint. Die Schminke ist mir übers Gesicht gelaufen. Und ähm, langsam wird es besser. Langsam habe ich mich wieder berappelt. Und ähm, ja, aber das ist so mein Gemütszustand aktuell.
0: Hast du denn. Ähm also Ist es denn so, dass wir, da, wir steigen da jetzt einfach mal direkt ein, ja. da würde ich sagen, in Medias Res, in Res direkt, direkt den ja. richtigen Modus operandi finden und das ist jetzt das, das Deutschlandspiel, ganz klar. Ja, also erstmal, wie hast du es gesehen? Schön, Public Viewing, Heiligen Geistfeld, volles Programm.
1: <lacht> genau, Heiligen Geistfeld, volles Programm, das war herrlich. <lacht> ich vorher noch, war vorher noch im Wasserpark und also ich habe da richtig so mein, mein inneres, äh, ich habe da meinen inneren äh, Deutschland-Fan mal rausgelassen. Mhm. Nein, ich habe es äh, in, in kleiner Runde natürlich geguckt, ähm, konform, wie sie das gehört, Sehr gut. dieser Tage mit ein, zwei Kaltgetränken. Das möchte ich hier überhaupt nicht ähm, Das möchte ich hier nicht verhehlen. Ich
0: würde dich da kurz und, abholen, einmal in, die, ja. ähm, in das, was ich mir geboten hat. Wir hatten ursprünglich einen Laden ausgeguckt in einer kleineren Freundesgruppe und wollten dieses Spiel jetzt verfolgen, diesen Sieg der Deutschen, den wir da prognostiziert ja. haben und es ging dann aber so weit, dass der Laden natürlich voll war fünf Stunden vorher, weil die Leute waren natürlich heiß auf Portugal gegen Ungarn, das ja, ist klar.
1: Das ist vollkommen logisch. So. Mhm
0: dementsprechend kam dann die großartige Idee auf, man könnte das ja auf dem äh, Spielbudenplatz in Hamburg gucken, weil das ist da Corona-konform ja. aufgebaut okay. und da kann man rein und jetzt bin ich nicht der allergrößte Public Viewing-Gucker, aber gut, so viel beschissen hätte es nicht werden können, also bei 30 Grad durch die Stadt getrottet und jetzt ist es ja eigentlich so, dass wenn kein Corona ist, ist unfassbar viel los überall ja. und alle da rennen rum, alle haben deutschland Rekord. jetzt waren die Straßen recht leer und die Kneipen alle wahnsinnig voll. Ja. Es kam natürlich, wie es kommen musste. Wir haben keinen Platz gekriegt, das Logisch. war klar. Mhm. Also habe ich das zweifelhafte Vergnügen gehabt, auf dem Hamburger Kiez, das ist für alle nicht-Hamburger, das ist tragisch zu sehen, den Kiez bei Nacht. Das ist ja nachts schon tragisch, aber den Kiez bei Tag zu sehen, ist wirklich ja. sehr, sehr traurig. Selbst in Nicht-Corona-Zeiten, vielleicht sogar noch trauriger.
1: Ich wollte gerade sagen, ist wahrscheinlich noch trauriger, oder?
0: Und äh, haben wir uns dann in eine sehr nette Bar begeben. Das Klientel war jetzt nicht nur heiß aufs Deutschlandspiel. Also ich glaube, überraschend. Also und natürlich haben wir auch keinen guten Tisch bekommen. Es endete so, dass fünf Handys am Ende auf dem Tisch aufgebaut waren, bis sich dann endlich zwei Leute entfernten. Das war so die Kategorie, die sagte, ach guck, der Groß spielt auch noch für die Nationalmannschaft. Die waren dann endlich weg, weil klar, nach der ersten Halbzeit war nichts mehr zu gucken. Da waren sie dann weg und dann haben wir bessere Sicht gehabt. Aber ich würde sagen, ein sehr schönes Sinnbild für das, was sich dann 90 Minuten entfaltete. Ja. Viel gekämpft. Am Ende nichts gewonnen.
1: <lacht> Viel probiert, aber am Ende nicht so richtig zum Abschluss gekommen. Nein, ne? genau. Ja, genau. Ja, muss man da jetzt, also ich glaube sportlich, brauchen wir da jetzt nicht groß in die Analyse einsteigen. Auch das wenn man das natürlich gut. von uns gewohnt ja. ist. Normalerweise, wie gesagt, ich habe Backstage wieder Elton mit der Taktiktafel gesehen. Ähm, ich fand es nicht so schlecht, wie es teilweise berichtet wurde. Ich habe jetzt auch nicht Sehe alles ich auch gelesen. So. Ich fand es jetzt aber nicht so schlecht. Frankreich immer so ein bisschen mit diesem finde ich, spanischen Vibe von 2010, so unangestrengt ja. und es reicht ja doch irgendwie ja. und ähm, was ich aber was ich ganz geil fand, Toni Groß, du hast ihn eben schon angesprochen, der spielt auch noch, der ja gestern, also wir nehmen am Mittwoch auf, der gestern also gut gespielt hat, für alle Hörerinnen und Hörer am, am Dienstag. Überraschend defensiv. Genau, der aber meiner Meinung nach nach dem Spiel seinen größten Auftritt hatte. Ich weiß nicht, ob du es gesehen das hast die, nee, in der ZDF-Übertragung. Nee. Wie gesagt,
0: also die Situation war nicht da, dass da noch groß ZDF-Übertragung wurde Ja, okay, kann, okay, ich na.
1: verstehe. Nee, es, es ging also darum, dass ähm, der ZDF Reporter, ich glaube es war Boris Büchner, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ich glaube ja, der dann so anfing mit, ne, Frankreich und mhm. die haben ja drei Tore geschossen, weil ne, mhm. zweimal ja Abseits zurückgepfiffen worden ist und Toni Kroos mit, ähm, leichte, mit einer leichten Salzkruste sagte nur, ja, aber Abseits ist Abseits, oder? Das fand ich geil. <lacht> ja, und recht hat er. Nee, das finde ich geil, weil das also das ist ja immer so ein Ding, ne, irgendwie wenn wenn eine Mannschaft irgendwie ein, zwei abseits Abseitstore schießt, dann wird das oft so wird das oft so als Maßstab genommen. Ne? Ja. Dass, okay, Sie hätten ja mehr gekonnt. Sie hätten ja mehr geholt, gekonnt, hätte. aber es war halt Abseits. Und das, das Abseits. Fand, ich, fand ich mal ganz angenehm, dass Wir der Großer ähm, das dann auch leicht stand, da entgegnete und sagte, wie gesagt, ähm, Abseits ist doch Abseits, oder?
0: Man kennt ihn ja auch eigentlich als jemanden, der dann noch mal die richtigen Worte finden möchte. Und <lacht> Richtig, Insofern Genau. Aber gut, da, da fehlt dann, das ist ja also Recht hat er natürlich, in solchen ja. Momenten fehlt trotzdem per Mertesacker, der dann die Eistonne fordert. Ja, aber der saß ja, der saß der ja saß dann in der Eistonne in Baden-Baden,
1: ja. Baden, ne? Also nee. Abseits bleibt abseits und abwaschen bleibt gleich. Insofern, das das war mein heimlicher Crow's moment of the Day.
0: Ich bin immer ein großer Fan von Sinnbildern. Das ja. Sinnbild dieses Spiels war für mich, dass Hummels nicht das Eigentor geschossen hat. Ja. Und dann in der zweiten Halbzeit diese unfassbare Grätsche. Ja. Gegen Bapé auspackt, die er nur auspacken muss, weil ja. er überholt wurde. Ja. <lacht> Aber
1: eigentlich... äh, was mir hier gerade einfällt, wo wir über unfassbare Gretchen reden, die ausgepackt werden müssen, müssen wir über diesen komischen Spinner da reden, der da vor dem Spiel da runtergeflogen ja, ist? Ja, absolut, das müssen wir. Ja, müssen ich habe ne? es, es befürchtet. Es ging, wir, ne?
0: es ging, es ging fast an mir vorbei. Und nur Ja, das ging
1: die Leute im Stadion auch so, das Und ging auch so fast. Es ist wohl vorbei. so, es
0: stellt sich jetzt wohl raus, man, wenn man sich die Bilder mal anguckt, ich weiß nicht, ob sie es in der offiziellen Zusammenfassung drin lassen, weil sowas wird ja gerne mal rausgeschnitten. Mhm. Ähm, das war ein lebensbedrohlicher Moment für einige Leute im Stadion, da ja. auf einmal fiel jemand vom Himmel runter. Ja. Es war wohl ein Greenpeace-Aktivist, Greenpeace hat sich war's, war's, mehr, ja. mehr oder weniger entschuldigt, aber auch nur so halb. Ähm, ja, und der also gute ich, Mann hat da die Ränge so ein bisschen, ja. ich will nicht sagen aufgeräumt, aber
1: Ja, also ich, ich habe es eben auch extra noch mal nachgelesen, weil ich bereite mich ja immer top vor. Ne? Also das ist man von mir gewohnt, da möchte mhm. ich auch abliefern. Mhm. Wie gesagt, der Abliefer-Podcast Nummer eins. Ja. Ähm, nee, Greenpeace hat sich entschuldigt. Und die haben dann so argumentiert, dass dieser Kollege, der dann da hier seinen Spider-Man-Auftritt hatte oder wie auch immer, der wollte eigentlich einen Ballon abseilen. Also einen Luftballon, wo drauf draufsteht. Oh, super. Aber hatte anscheinend Probe Probleme mit seiner Handbremse und musste deswegen dann notlanden Not landen oder so. ein <lacht> <lacht> ja. Eumel. Muss ja jeder selber wissen. In liebe 80 Grüße Tagen auf um Genau, liebe Grüße auf jeden Fall. War eine super Aktion. An Fork
0: ähm, von Greenpeace.
1: Überragend, muss ich sagen. Habe hab ich gebraucht. Geschichte. Hm?
0: Was natürlich abschließend ganz wichtig nochmal zu besprechen ist zum Deutschlandspiel. Möchte ich einfach darauf hinweisen. Ja, Schroder hatte recht.
1: Ja, Schroder hatte recht. Mhm.
0: Natürlich. Schröder hat gesagt, Frankreich gewinnt. Und damit ist natürlich mein Zweifel, dass es sich hier um ein billiges Marketinginstrument ja, handelt, eben nicht, widerlegt.
1: Eben nicht. Liebe Grüße Und es nach gewinnen, weg.
0: wie immer, die Träumer. Ja. Es gewinnen ja. die Träumer, es gewinnen... Die Gläubigen, die Leute, die an die Kraft glauben. Und Yashoda... Da kann man doch
1: ruhig mal hier bei 30 Grad jetzt in den Zoo gehen und der irgendwie eine Mumm rüber oder so zustecken. Sehr gut. Finde ich, also angebracht. So, so ein kleiner Aufruf mal von mir. Ja.
0: Genial ich, möchte, gespielt. ich möchte mich an, die, äh, an dieser Stelle entschuldigen beim gesamten Team des Tierpark Hagenbecks. Ja. Äh, bei Yashoda persönlich, bei allen Nachkommen und bei den Vorfahren. Ich habe da sehr voreilig geschlossen. Und ich muss auch sagen, vielleicht ist es auch noch so ein bisschen die Trauer, um... Ja, das Fehlen von Krake, Paul, ich ja. weiß es nicht. Irgendwas brodelte da in mir. Ja,
1: rest and rest, Paul. Danke, Danke für alles. Mhm.
0: An dieser Stelle liebe Grüße an den Kagenbeck Hagenbeck und Anja Schoder. Überragend gemacht. Dann ja. bitte jetzt mal für Samstag äh, einfach mal ne, ja. richtig entscheiden. Das wäre ja. gut. So, jetzt bevor wir in, auf die anderen Spiele mal gucken, mhm. äh, haben wir heute wieder eine kleine Nachricht von Fußballfreunden. Ja. Und ähm, jetzt ist es ein, eine ganz lustige Querverbindung eigentlich zu unserem Eröffnungsabend der EM. Denn ja. da haben wir hin und her zum zu den guten alten ultimativen Chartshow. Ja. Und möchtest du uns mal erklären, wo da der Bezug ist?
1: Nein, also der Bezug, also ja, gerne der Bezug, unser heutiger ja wenn man Gast oder unser heutiger ja Nachrichtenfreund ist ähm, auch ein Fußballfachmann. Es handelt sich um einen guten Freund. Max Geißen seines Zeichens lange beim HSV in der Jugend im Nachwuchs gespielt und für die zweite Mannschaft. Und seit vergangenem Sommer in der Regionalliga Nord bei der SV Drochtersen-Assel. Und ähm, Max ist nicht nur leidenschaftlicher Chartshow-Gucker, sondern auch leidenschaftlicher Fußball-Gucker und natürlich abgezockter Mittelfeldspieler. Und wir haben Max mal gefragt, was er so von der EM hält, auf wen er sich freut und wer seine Legende ist. So, hier ist... Max
0: Geißen.
2: Moin Moin Jonas, Moin Moin Luis. Zunächst einmal vielen Dank, dass ich auch Teil eures kleinen EM-Podcasts sein darf und nun die Ehre habe, euch ein paar Fragen zu beantworten. Zunächst einmal meine persönliche EM-Legende. Da muss ich etwas zurückspulen, und zwar in das Jahr 2004. Das war die erste EM, die ich so richtig wahrgenommen habe. Und zwar habe ich dort zusammen mit meinem Vater das Finale geguckt, Griechenland gegen Portugal. Ähm, Griechenland überraschend 1 zu 0 gewonnen durch ein Tor durch Angelos Karisteas, wo wir auch schon bei meiner EM-Legende sind. Ähm, das war einfach die erste EM, die ich so persönlich wahrgenommen habe und bis heute auch noch in meinem Kopf habe. Und der Name Angelos Karisteas ja im Nachhinein auch noch in der Bundesliga öfters vorgekommen ist. Deswegen ist er auf jeden Fall meine EM-Legende. Nun zu der Frage, wer denn Europameister wird und wie weit Deutschland kommt, die lässt sich im Prinzip aus meiner Sicht in einer, in einer Antwort beantworten. Und zwar bin ich der Meinung, dass wir Deutschen dieses Jahr eine sehr große Titelchance haben und ich unseren Jungs auf jeden Fall sogar ja, den Titel zutraue und ich auch der festen Überzeugung bin, dass das möglich ist. Eine sehr starke Gruppe, die es zu überstehen geht und danach ist dann einfach Turniermodus angesagt, das können die Yogi-Jungs und ich bin da sehr guter Dinge. Zur letzten Frage: Eine, eine sehr gute Frage, ähm, was ich denn persönlich an Yogi vermisse oder vermissen werde. Und zwar ist das, glaube ich, einfach seine, seine ruhige, gelassene Art, auch kritische Fragen quasi aus dem Weg zu gehen und trotzdem immer ein kleines Grinsen auf den Lippen zu haben. Ich glaube, diese ruhige Art zeichnet ihn aus und die werde ich auf jeden Fall vermissen. Und ähm, ja, das war es auch schon. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Ihr macht das überragend und liebe Grüße. Ciao. Ja. Ah,
0: herrlich. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich das hätten wir natürlich auch mal vorher sagen können, dass wir ihm Fragen gestellt haben, aber das ja. haben wir, Es andere Fragen als bei Matti.
1: Genau, es waren andere Fragen. Ich möchte darauf hier nur on air schon mal antworten. Max, du hast uns eine etwaige Legende damit schon mal vorweggenommen. Ich ja. sag mal so, Angelos Karches, war natürlich auch bei uns auf
0: dem Zettel. Völlig klar. Ich, ich möchte nicht sagen, dass es der erste Name war, der in den Kopf kam, als wir gesagt haben, wir nennen hier pro Folge eine Legende, aber es war der erste Name, ja, aber es war der in den erste Kopf kam. Also
1: vielen Alter. Dank, mein Lieber. Ich freue mich auf den nächste Berliner Luft. Und ja, dann schauen wir mal, ob Deutschland noch so schwarz-rot-geil wird, wie also man gerade. Ja, man
0: muss ihn ja vielleicht schützen und sagen, er hat sie geschickt, bevor dieses Spiel war. Insofern,
1: ja, sie vor dem Frankreich Schock. Vor dem Frankreich Schock. Der Frankreich Schock
0: ja, ja. hat er sie geschickt und das, ja. das, weil ähm, so und dann muss man auch sagen, wahrscheinlich würde er jetzt sagen, was sein Jogi nicht vermissen wird, ist die ähm, Unfähigkeit zu gewinnen.
1: Oh, das ist jetzt, aber jetzt wird's hier. Ich, ich mag Kap den sehr gerne, ich habe ihn immer in Schutz podcast genommen, aber jetzt reicht Jetzt reicht. podcast cabaret mit doppeltem Boden. <lacht> jetzt, jetzt geht's los.
0: Also ähm, vielen Dank, Max. Ganz liebe Grüße. Ähm,
1: ja, liebe Grüße nach, nach Mallorca, muss man sagen.
0: Gute Einschätzung, äh, gute Legende. Und ja, man kann es nicht anders sagen, wir werden Yogi alle vermissen. So. Und so. auch aus den genannten Gründen. So, jetzt gehen wir, äh, jetzt geht's los. Jetzt gehen wir mal hier Stück für Stück durch. Wir haben so ein paar Spiele schon hinter uns. Mhm. Ähm, Türkei, Italien haben wir ja schon besprochen. Ja. Und das Gute ist, wir hatten ja so ein bisschen gefordert, dass dann einfach ne, die Messlatte ein bisschen höher gesetzt wird, ja. dass die Mannschaften dann mal so richtig abliefern. Ja. Und natürlich hat's geknallt, denn es kam zu Wales gegen
1: Schweiz. Es kam zu Wales gegen Schweiz. Was ähm.
0: für eine Zitterpartie.
1: Und ich sag mal so, ich freue mich auf die Podcast-Wiederholung in drei, vier Jahren. Da wird sicherlich dann auch eine Legende aus diesem Spiel gekürt, weil ich meine, was war da los? Mario Grafanovic, wir haben ihn angesprochen in Folge 1 ja. oder 2, ja. Schalke-Legende, mhm. knipst und wird zurückgepfiffen. Ja. Drama pur, Drama pur, Drama pur. <lacht> also, ich, ich fand, ähm, ich, ich war so ein bisschen überrascht
0: davon, dass man dann doch sehr wenig Leute kennt von Wales. Ja. Ähm, war jetzt alles in allem so ein richtiges EM-Spiel irgendwie, so 1-1. Mhm. Also, naja. So, Dann kam natürlich Dänemark gegen Finnland, da wollen wir gar nicht groß Worte zu verlieren. Nee. Ähm, eine Sache möchte ich tatsächlich jetzt noch mal erwähnen, weil, ich die, weil mir die aufgefallen ist. Ja. Ähm, rund um diese ganze Geschichte mit Christian Eriksen, die natürlich furchtbar war und wenn ähm, man es live gesehen hat, also danach ist einem wirklich alles vergangen. Ähm, eine Sache, die ich Daraus mitgenommen habe aber, und das muss man mal so ganz pathetisch sagen, ähm, ich bin jetzt ja auch nicht immer positiv jedem Menschen gegenüber gestimmt. Und erst recht nicht der Menschheit insgesamt. Aber, und das muss man sagen, bei all den furchtbaren Ereignissen, die da passiert sind, es hat eine Sache gezeigt, dass Menschen erstens ganz schön geil sein können und dass Fußball ganz schön geil sein kann. Weil die Reaktion aller beteiligten Menschen ja. auf diese furchtbare Geschichte ja. hat mich sehr beeindruckt. Extrem. Ja. Also jeder einzelne Mensch im Stadion da hat direkt gewusst, was hier Sache ist. Mhm. Das Rumstellen um ihn, als er verletzt war, ähm, die Gesichter von den Dänen und den Finnen, die finnischen Fans, die angefangen haben, seinen Namen zu rufen, mit den Dänen zusammen, im Studio, äh, alle Experten und, und da muss ich wirklich sagen, das hat mich, so, so sehr mich der, der Unfall oder diese, diese die Sache an sich schockiert hat, ja. hat mich das doch sehr berührt und das Bahn ist eine Sache, die kann vielleicht manchmal auch nur der Fußball
1: leisten. Ja, also ich möchte dem ehrlich gesagt auch gar nichts hinzufügen, außer natürlich gute, schnelle, rasche Genesung, ja. gute Besserung. Absolut. Nach Kopenhagen.
0: Ganz genau, so ist es. Ähm, die Finnen haben 1 zu 0 gewonnen, was jetzt nicht besonders überraschend
1: ist. Äh Nein, aber die Chronistenpflicht natürlich Ex-HSV-Stürmer Joel Poyanpalo getroffen. Absolut. Heute auch getroffen, dann zurückgepfiffen. Ja. Danger kann es.
0: Danger komm zurück, <lacht> komm nach Hause. Ähm, ja, und dann kam natürlich der Geheimfavorit, ne? Belgien gegen Russland und ich habe mich ein bisschen Achso, geärgert. Achso, ich
1: dachte, du sagst jetzt österreich nord Ach so.
0: Also Belgien gewinnt gegen Russland 3-0, das ist auch schon alles, was man dazu sagen sollte und dass man Belgien mal lieber hätte tippen sollen, als die Mannschaft, mit die den Ma Spieler mit den meisten Toren stellt, da habe ich mich hab ich auch geärgert, extrem ja. geärgert, weil da hätte man natürlich drauf kommen müssen, ja. dass Romelu Lukaku oder jetzt jedes Spiel zwei Dinger reinknallt. Ähm, also das, das war der erste oder der zweite Spieltag sozusagen. Dann kam England gegen Kroatien 1-0. Auch da muss ich mein neues Lieblingswort für diese EM auspacken. Underwhelming. Underwhelming? Ja. ja. Also spielerisch, keine Ahnung, ja. ja, so. Aber dass jetzt England gegen Kroatien 1-0 mit dem Tor in der 57. Minute entschieden wurde Nee,
1: und also Kroatien war ein bisschen enttäuschend. Ja. Ich will jetzt wirklich nicht also da in die tiefe Analyse gehen. Ich mache es einmal kurz. Kroatien fand ich schon ziemlich enttäuschend. England mit überraschender Aufstellung. Das möchte mhm. ich mal ganz kurz anmerken. Gareth Southgate. Nein, Gareth Southgate hat ähm, ja Central ja nicht berufen in den Kader. Chilwell ebenfalls nicht. Also das hat mich so aus der Ferne etwas irritiert.
0: Der hat auch die BBC Aufstellung von 2000. Ja. gesehen, genau. wie man
1: 2021 spielen könnte. Genau, und hat dann auch gesagt, gut, dann Kyle Walker, das hat immer funktioniert, machen ja. wir. Ähm, aber England hat da verdient gewonnen und ähm, schauen wir mal, Wembley ist natürlich sowieso ganz geil. Ja. Ähm, da war auch ein bisschen was los. Ähm, kann man nur hoffen, dass das alles so
0: gut geht. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich mich beim, bei den Spielen England gegen Kroatien und England gegen Schottland, eher auf England gegen Schottland freue. Jetzt, so im Nachhinein. Ja. Hätte ich nicht gedacht. So, dann kam natürlich der EM-Knaller. Der ja. EM-Knaller und yep. es haben getroffen. Bundesliga, Bundesliga, Ex-Bundesliga. Österreich gegen Nordmazedonien und es hat
1: geknallt und uns Goran hat und auch Goran Sande hat, das das ist ist doch hat alles, natürlich auch geknippt. Das ist doch alles geil. Es, das hätte
0: man so, hätte man, das hätte man aufschreiben müssen in einen versiegelten Umschlag geschrieben müssen, und jetzt hätte es am nächsten Tag aufmachen können. Wer, ich hätte dir so so hätte ich es dir diktiert, dass ja, dieses hast Spiel. Hast du so läuft.
1: die Interviews nach dem Spiel von Michael Gregoritsch gesehen? Leider nicht. Der den Tränen nahe war. Das war das erste, erste IM-Sieg Österreichs überhaupt. Gregal, das Gregal, ex-HSV-Profi auch ebenfalls, äh, hat ja geknipst nach seiner Einwechslung, das Gregal, und äh, der war sehr berührt.
2: Mhm.
1: Nach seinem, also nach dem, nach dem Sieg, und das war, das war ein, ein schöner menschlicher Moment. Der hat sich sehr gefreut. Das war äh, ein, eine, eine sehr ehrliche Art der Freude, die er da in dem Interview was mit ein zwei ein Tränchen, ein Tränchen auch. Ja, er ist menschel bei der Euro. 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 Guter Folgentitel. <lacht> ähm, <lacht> das war ganz nett, was Annautovic dann da gemacht hat. Ähm, Schwierig. Ja, der habe ich jetzt gerade vor, vor Aufnahme gelesen. Wird für ein Spiel gesperrt. Ja. Es soll da irgendein Quatsch in Richtung eines nordmazedonischen Spielers gerufen haben. Ich brauche das alles nicht und Astronautovic und Kult und so. Ich brauche das alles nicht. Ich brauche das alles nicht. Mir gibt es nichts. ist ein Arschloch fertig. Mir gibt es nichts. So,
0: Entschuldigung jetzt nach Österreich und alle Fans, aber nein, muss nicht sein. So. Mir gibt es nichts. Ähm. Und wer hätte es gedacht, anschließend an das Spiel Österreich gegen Nordmazedonien, was gar nicht schlecht war, also hätte ich jetzt, ne, so, aber was was dann, was keiner gedacht hätte, glaube ich, dass das beste Spiel der ersten Euro, der Euro die ersten, von der ersten Euro-Spiele, das beste von allem, okay. Niederlande ja. gegen Ukraine ist. War es. Und das war es mit Abstand. Es mein war Gott. Es
1: das spielerisches Beste, es war aber trotzdem vom ersten Spieltag, aber dazu kommen wir gleich, wenn wir über Ungarn und Portugal sprechen, Richtig. noch nicht mein Highlight. Ähm, aber ja, geile, geile Tore, ähm, geile Niederländer, überraschend mutige Ukrainer auch. Und Andrei Molenko. Und Andrija Molenko. Unser
0: Ex-Bundesligist vom v äh, BVB, ah, liebe
1: BVB-Legende und Andriy Tschevchenko als Trainer ist natürlich auch eine Wucht. Ja. Das ist natürlich einfach geil, wenn der da...
0: Ich hätte einen ein 3-3
1: genommen. Ja, ich hätte auch ein 3-3 genommen.
0: Aber Maud Wechhorst trifft
1: auch und das ja, ist auch gut. Und auch. fordert 3-3. So. Mhm.
0: Schottland-Tschechien 2-0. Da ja, muss man, glaube ich, jetzt nicht so viel zu sagen.
1: Außer geiles Tor von Patrick Aber, dem Schick. Das ist nämlich das Ding.
0: Wahrscheinlich ist es das... Tor der EM bisher und es ist es das, wird Tor, das Tor so das das ja. Aus 50 Metern das Ding ja. da reingeparückt. Ja. Ja. Und da muss man wirklich sagen, aufgepasste Leverkusen, ist das nicht einer für euch? Ja. Ach, warte mal. <lacht> Ach, warte mal, der hat ja schon ein Jahr bei euch gespielt und war absoluter <lacht> Grottenmist. <lacht> ja, ja. Ähm, aber gut, Rudi, ne? du hast einen guten Transfer getätigt für die tschechische Nationalmannschaft, hat er sehr gut äh, Spielpraxis sammeln können. Dann haben wir die Polen gegen die Slowakei und die erste rote Karte für Gregor Krichowiak. Hm. Ähm, ansonsten, ja, ich, ich fand es überraschend tatsächlich so ein bisschen.
1: Habe ich 90 Minuten gesehen. ne? Ich auch. Kann ich jetzt gar nicht kultig irgendwie, ich habe das, habe ich gesehen. Ich habe gesehen,
0: ich habe es komplett gesehen. Ja, ah, ich auch. Ähm, was das Krišjovjak
1: da gespielt hat, hatte ich nicht überrascht. Ne, nee, überhaupt der nicht. Der mit 41 da noch. Nein, dass der da noch steht. Die Bälle da verschiebt.
0: Das ist übrigens. Aber Polen-Slowakei ist ein sehr schönes Beispiel, ähm, wo früher zum Beispiel Portugal auch immer drin war oder wo viele Mannschaften waren. Aber es gibt ein Prinzip bei den großen Turnieren, bei EM/WM. Wenn eine Mannschaft einen Star hat. Ja. Bei Wales ist es, ist es äh, Bale und bei ja. Polen ist es Lewandowski. Ja. Dann ist es die große Angewohnheit. Und da ist Belareti. Wirklich der erste Kandidat aber für.
1: Aber ganz kurz, der Star bei Polen, Robert Lewandowski. Da werden sich in Wolfsburg jetzt einige Leute das fragen, was natürlich. mit Matthäus Klich eigentlich das ist. Natürlich. Das ist kein Star. Ja, das stimmt. Zwischen 2014 und. Nee, 2011 und 2014 null Spiele, null Tore. Ja, das stimmt. Matthäus Klich. Identitätsfigur. jetzt United. Verein. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Also,
0: aber das geile Prinzip ist halt immer, dass dann, und da ist Bilareti wirklich der Erste, der das macht. Wirklich. Jeder zweite Satz beinhaltet dann den Star dieser Mannschaft. Ja. Es geht immer darum, wie, wie presst hier gerade Robert Lewandowski? Ja. Wie verhält er sich gerade im Anlaufen? Und ja. dass er sich da auch immer anbietet und ja. die Räume, wie er die aufmacht.
1: Ja, und vor allem, wenn er sich dann mal wirklich einen Ball am eigenen 16er holt, ja. dann geht's aber los. Und ne? kommt, oh, dann, dann das, kann, aber das kann er. Das kann er. Ne?
0: Und jetzt zeigt er, was er ja, kann. Ja, und wir das aber macht los. Und toll. Und der hat nicht gut gespielt. Es liegt auch an seiner Mannschaft, ja. Aber man muss doch auch mal dann irgendwie, also Irgendwann ist es doch mal gut.
1: Irgendwann ist es auch mal gut. Und die Slowaken sind auch gar nicht so blind, muss man sagen. Also Nö. ich finde eine ganz, ganz vernünftige Truppe. Absolut. Kannst du liebe alles Grüße, machen.
0: Liebe Grüße nach Berlin, zu ja, Hertha. klar. Ähm, kann man nicht anders sagen. Slowakei überraschend gut. So, und dann der nächste Knaller dieses mhm. Turniers. Spanien gegen Schweden. Ja. Was ein absolutes Wahnsinnsspiel. Ich sag
1: mal so, Markus Berg, ich hätte es mir gewünscht. Ich sag's mhm. wie es ist. Absolut. Ich wie es nochmal. Ex-HSV, Svante Markus, Legende. Erstes Spiel von den HSV gegen Dortmund getroffen nach 30 Sekunden. Aber es hat nicht an. So. Wundert mich, dass du Markus
0: Berg jetzt als erstes erwähnt.
1: Ja, du hättest Ekdal, jetzt genau, Albin Eckdahl, der natürlich auch auf dem Feldstand erwähnt, aber Markus Berg hatte ja die Mega, hatte diesen er, Mario Gomez gedächtnisschance ja. und die hat der, sie nicht gemacht. Nach
0: dem Portugal-Spiel in meinen Augen die Timo Werner Gedächtnischance. Die werden. Timo
1: Werner Gedächtnischance und da hast du es gleich gesagt Portugal Ungarn mein Highlight der EM, was einfach nur daran lag, dass das Stadion voll war. Vermutlich absolut absoluter Bockmist, das zu machen. Muss man, ja, also, muss aber man war geil. So sagen. Also Ich <lacht> hoffe, 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 dass da alles gut geht. Ja. Aber das war, also wirklich, das hat so einen Unterschied gemacht. Das ja, war überragend. Das war wirklich das geilste Spiel der EM für mich.
0: Ganz ehrlich, also ich habe das schon ein paar Mal in diesem, also ein, zwei Mal erwähnt, aber man, wie kann man Cristiano Ronaldo nicht zumindest mal bewundern? Also ja, ja,
1: sein drittes, Das dritte Tor war geil. Ne? Das Wo dritte
0: Tor und Rekordtorschütze jetzt bei der EM, mhm. gestern den schönen Satz gehört, wie Miro Klose überholt. Ähm, na, Rekordtorschütze, ich glaube, gestern hat er fünf Rekorde wieder aufgestellt, ja, weil die meisten Spiele sein, ja. für die portugiesische Nationalmannschaft und schieß mich tot oder was auch immer. Ja, und fünf ähm, Tore,
1: äh, ähm, fünf Turniere hat er jetzt ja auch genau. sein fünftes Turnier. Mhm. Und
0: das ist einfach Wahnsinn. Und natürlich trifft Rafael Guerrero weil Rafael Guerrero trifft
1: immer. Ja, Rafael Guerreiro sowieso, richtig geiler, geiler Spieler. Absolut. Oh ja, und
0: dann, äh, dann kommt
1: Frankreich-Deutschland.
0: Sehr, ja. sehr gutes Spiel. Schönes Tor vom Hummels. Da schließt sich der Kreis. Meine meinem Theorie für Portugal, wo man das mal so sieht, wie der Hummels den Ball genommen hat, wie der Gnabry den Ball genommen hat, nächstes Mal einfach tauschen.
1: Ja, und Gnabry macht den Ball, wenn er den gegen den HSV oder so kriegt, dann macht er den nicht. Den ran, macht ne? er
0: oben links. <lacht> macht Er den aber. Glebt sowas? Da von aber an, sowas da. Da wird aber wieder gerührt ja. danach, sag ich dir. Da wird aber, aber sowas so wieder von dem wieder
1: rausgeholt. <lacht> kannst du aber mal haben. Ja.
0: Ähm, ja, genau. Und dann, ja, jetzt vorhin, bevor der Aufnahme endete, noch der, mein absolutes Lieblingsspiel, mhm. wo Magenta
1: TV sich natürlich alle Finger nachgelegt hat. Und das mhm. haben sie bekommen. Ja, da hat JBK aber noch ein paar Kontakte spielen lassen, dass er das ja. im, im, im Homesender ja. hat. Ja, ja das war das zu Hause versichert. Finnland Finn zu Recht. Gegen Russland. Finnland gegen Russland. Ich habe es leider aus arbeitstechnischen Gründen nicht geschafft, das zu sehen. Ich habe es gesehen und ähm, ähm, ich muss wirklich sagen, das war richtig zäh. Mhm. Russland oh, gewinnt 1-0. Aber und wird es jetzt spannend in der Gruppe? In der Tat. Für Russland drei Punkte, Finder drei Punkte. Wer setzt sich durch? Deine Meinung ganz kurz? Äh, die Russen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und parallel spielen gerade Türkei und Wales, ne? Also. Mhm. Ähm, die müssen ja auch noch dann mitkicken da in der ganzen Geschichte.
1: Ja, die müssen auch gucken, dass sie die Pässe auf die Straße bekommen. Ne? Dass sie auch mal schießen, ne dass sie auch mal also die Bude und so. Eins, zwei, ne? ja wäre schon gut. Oh. So,
0: eine ganz wichtige Sache. ne Wir machen hier ja nicht nur Medienkritik. Wir machen hier nicht nur ähm, auf, dem, auf dem Taktikbrett die Analyse ja. mit dem Seziermesser. Ja. Wir machen nicht nur Musikkritik. Wir haben ja auch über Hymnen geredet. Ne? Ja. Und jetzt muss ich dich mal eine Sache fragen. Hast ja. du... Ähm, also hast du, hast du, hast du das Slowakei-Spiel gesehen?
1: Ist Slowakei gegen Polen habe ja. ich gesehen, ja.
0: Ist dir was aufgefallen?
1: Was, nee, also hilf mir. Also. Was
0: die Slowakei da stimmlich abgeliefert hat. Ja. Das, war also das war unter aller Sau.
1: Das war ja, unter aller Sau. Das war das also nicht, nicht gelber Zettel Recall. Nein, Nein Reimer, das ist ja, also gar
0: Ich möchte da wirklich ähm, vielleicht auch einfach einen großen deutschen Ex-Juron mal zitieren. Ja. Ich habe vorhin einen Schnitzel gegessen mit Gurkensalat und der Gurkensalat war melodischer als du. Und das gilt auch für die slowakische Nation. Ich hab da also, ich meine, das ist ja nie das Größte, aber was die da abgeliefert haben,
1: falls es bei YouTube mal irgendwo zu finden ist, einfach mal angucken. Das war gar nichts. War gar nichts. Gerade für dich als so ein Hymnenfetischist? Ich bin ein großer Hymnenfetischist. Also deswegen war gestern deutschland frankreich für mich, das war das Größte vor Anpfiff. Ich hab, äh, hatte ich weiß, echt Angst, grüste.
0: dass wieder alle aufstehen und mitsingen und weiß ich nicht, die Zeiten sind irgendwie auch vorbei. Ja, das war,
1: ich, also ich äh, habe mich auch gewundert, dass es nicht so war. Es war ja äh, 21 Uhr, da mhm. geht ja normalerweise der Deutsche auf den Balkon und klatscht und singt Bella Ciao. Ich hatte Uli Hönnes aber gehört. Hab mich ein bisschen gewundert, <lacht> dass da keiner jetzt auf dem Balkon war und
0: applaudiert hat. Doch, die Wurstfabrik äh, stand und Uli ja. hat dirigiert und ich habe es gehört. Also außerhalb ja, der Allianz Arena war Perfekt. voll Alarm. Ähm, München stand. Markus Föder hat, hat sich nochmal unter den Lattenjob gestellt ja. und nochmal mitgemacht. Also alle ja. da gewesen. Nee, ja. da ist Deutschland nochmal zusammengekommen als Mannschaft. Ja, also ich fand, die ersten Tage waren sehr EM-ig. Ja. Es hatte nicht diesen, diesen Charme eines Kameruns gegen Brasilien. Es war nicht diese WM-Stimmung, sondern mhm. es war schon eine sehr EM-Stimmung. EM kann. Nein, EM ist in meinen Augen ganz klar, ähm,
1: die, die kriegen in den Turbolader immer erst ab dem Achtelfinale.
0: Ne? Ja, da, gut, da zieht klar. er dann.
1: Nee, also für dann ist ein Für mich gibt es den Topolade ab dem dritten Spieltag, wenn es darum geht, wer der Brit, äh, wer die vier besten Gruppendritten denn sind, damit man <lacht> dann mit zwei Punkten auch nochmal mal weiterkommt. Sollst du jetzt schon sagen, Deutschland? Ja. Yep. Das, das ist schon mal, gesetzt.
0: Dann denke ich ähm, Wales. Ja. Und die Ukraine.
1: <lacht> Ja, ich meine, also, da läuft einem noch das Wasser im Mund zusammen. Also das ist gut, ne? Wie geil ist das? Ich das weiß auch geil. gar nicht, was alle so einen Alarm machen von wegen Deutschland unter Druck. Ich meine, ganz ehrlich, wir Easy. kommen doch eh weiter mit dem Sieg gegen Ungarn. <lacht> ja. das ist so, wir kommen wir doch eh schön mit drei Punkten weiter. Und, und dann wollen wir doch mal sehen. <lacht> das, das fällt nämlich mal ganz ja. entspannt. Wir kommen nämlich auf. die Turniermannschaft. <lacht> ja, wir
0: können mal erst ab der Todesrunde. Na, sicher. Jetzt ist aber, also, ne, Ungarn, ich meine, klar, die haben, haben jetzt verloren gegen Portugal. Wie sieht, wie sieht so deine Prognose für das Samstagspiel? Wir werden ja nicht aufzeichnen, bevor das kommt.
1: Ich, also für mich ein besonderes Spiel, einfach der, also der doppelt da mehr Weg, Das bin ich natürlich innerlich zerrissen. Werde auch nicht schlafen können die Nächte vorher. Das Glaub ist ganz klar. Nicht. Das ist erstmal ganz klar. Eine Nacht mit dem Ronaldo-Trikot schlafen oder mit dem deko trikot, eine Figo, Nacht mit dem -Trikot. Figo, Figo, Figo-Trikot, Figo, ne? das so. ist klar. klar. Eine nach Twigo Trikot, andere nach Plattenhardt Trikot. Das, das ist, ist ganz klar. gut. Ähm, liebe Grüße in die Hauptstadt. Ähm, ich hab, also Deutschland hat ja gegen Portugal immer ganz gut ausgestehen, so wie Portugal gespielt. Liebe Grüße an Pepe. Liebe Grüße an Pepe, Thomas Müller. Thomas Müller. Die werden sich auch freuen, sich wiederzusehen. Ich, ich ganz ehrlich, mein Gefühl. Ich kann es überhaupt nicht begründen. Ich glaube, dass Deutschland gewinnt.
0: Ja, kann sein. Ich glaube, dass die Portugiesen einfach nicht so mauern wie die Franzosen. Genau. Die einfach so dicht gemacht. Ich,
1: ich glaube, dass Deutschland da das gewinnt und dann gegen Ungarn gewinnt. Ich glaube, dass Ungarn überraschend knapp gegen Frankreich ja, also verliert ist, wird. Ja, also wirklich. Und so Frankreich und Portugal. Eine Porto Nasenlänge. Genau. Frankreich, Portugal werden sich unentschieden trennen. Also könnt ihr alle schon mal schön die Tippscheine ausfüllen. Das ist mein kleiner Service das für das euch. Das ist 0, -0. Das, heißt, das ist ein schönes 0-0. Frankreich, Portugal, Deutschland wird die beiden Spiele gewinnen. Und dann ins ja. Achtelfinale, ich glaube, gegen die Schweiz oder irgendwie so was war das dann, ne? Aber das besprechen wir, wenn es soweit ist. Aber wir. mein Gefühl sagt, Deutschland holt was. Mm. Das ist einfach dieses kleine, dieser kleine, schwarz-rot-geile Yogi in mir. <lacht> ja. <lacht> ja. <ich> mir das <lacht> sagen. Gut, okay. Also
0: bisher, wie gesagt, alles nicht so richtig, also noch nicht so richtig in Fahrt gekommen, aber ich bin sicher, dass es noch kommt. Ja. Das Tor von Patrick Schick lässt hoffen, die rote Karte von Kirchhoviak lässt hoffen. Wie sieht's mit einer Rudelbildung aus?
1: Nee, hab, ist mir nichts Großes aufgefallen. Oder? Und dann wurde auch nichts zugetragen. Nee, mir ist nichts Großes. Alles also wir hab... uns jetzt irren? Bitte Bezug nehmen, sofort melden. gerne eine Mail schreiben, luisheinertmopo.de. <lacht> ähm, aber mir ist noch nichts aufgefallen. Also ich habe natürlich immer ähm, so ein bisschen darauf geachtet, also jetzt hier Rüdiger gegen äh, Pogba, das ist keine Rudelbildung. Jetzt nee. kann jetzt keiner sagen, uh, nein, ist es nicht. Nein, da bist du auch der Experte. Da bin also ich der ich Experte. Glaub, Müller, Pepe sind hiermit nochmal aufgefordert, ne? Teil 2. Äh, da habe ich aber
0: tatsächlich große Hoffnung, Portugal, Deutschland. Ach, ich große, große Hoffnung. Hoffnung, ja mich war auch richtig, der war richtig rallig. Der hat schön in der Minute direkt mal gelb gesehen. Meine,
1: ist so ein Grießmann ist ja auch niemanden, den du dann da wegschubst, oder? Nein. Das sagst du eher, lass uns nochmal zum yu gi oh Kartenspiel zum treffen. Uns uns also uns mal pf. Pf.
0: Danach nochmal ein kleines, oh mein Gott. Lass ey, uns noch mal hier, hier
1: schön so ein, wie, was, was trinkt der noch nochmal immer? Mate trinken. Schöne Mate, ja, ja. genau.
0: Komm nochmal mal jetzt mit, trinkt er mal eine Mate. Hier kriegst ein Würstchen von Uli. Ja, insofern. Noch richtig ähm, bisschen.
1: Da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Portugal, Frankreich. Das ist Rudelbildung das
1: sehe ich auch. Aber wo, ich mir das, wo ich mir das nicht vorstellen kann, ist England-Schottland. Nee, das stimmt. Beispiel. Da kann also ich mir das, da nicht, ich so mir das nicht so gut vorstellen. Da, <lacht> da, da bleibt relativ ruhig.
0: Nein, das sind wirklich zwei Nationen, die bekannt dafür sind, dass sie sich erstens fantastisch vertragen genau. und zweitens extrem mit nee, dem nee, Auch wenn Maguire dann wieder spielt, dann
1: wird das alles eigentlich relativ ruhig bleiben. Das also denke ich Also auch. das ist nicht zu erwarten. Ich denke ja. auch.
0: Mhm. Wie gesagt, es wird ein 1-0 für Schottland. Das möchte ich an dieser Stelle noch einmal wiederholen. Mhm. Ähm, so, jetzt noch zwei Sachen fehlen noch. Heute gibt es nichts Historisches, weil
1: <lacht> dann möchte ich ganz kurz einen Vorschlag einreichen. Ja, bitte. Wir haben ja gesagt, dass wir uns ab und an mal Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen... Das ich jetzt... Achso, ich dann bitte. Dann, dann nee, ich wollte dich jetzt
0: fragen, weil du hast gesagt, es gibt einen Mitarbeiter des es Tages. Gibt, es ist ein mit Mitarbeiter,
1: es ist keine Mitarbeiterin in dem Fall. Bring das doch mal in die Abstimmung. Der. Und ich würde gerne Mozart vorschlagen. Mhm. Mhm. Mozart Bräuch, Thomas Mozart Bräuch, würde ich gerne vorschlagen, weil der macht das fantastisch.
0: Möchtest du zu unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? einmal?
1: Tisch. Thomas Bräuch, ehemaliger Fußballspieler, äh, Juniornationalspieler, lange in Australien dann gespielt, nachdem er in Gladbach war. Und der ist Co-Kommentator bei der ARD von Tom Bartels. Ich, ich, ganz peinlich, weiß ich gerade nicht, welches Spiel er gemacht hat, wo ich den jetzt, war das sogar Polen gegen die Sommerkampagne? Es kann gut sein. Ja, ne? ich glaube, das war das. Ähm, der macht da immer mal wieder Spiele und er macht es fantastisch. Fantastisch gut. Und deswegen für mich so der erste Mitarbeiter, wie, wie nennen wir das, der, der Woche, des Tages, wie auch immer, der Folge, Mitarbeiter der Folge.
0: Ich finde den Grund super, ich finde es scheiße, dass wir jetzt so viele positive Dinge ohne doppelten Boden gehabt haben. Ja. Menschlichkeit gelobt, ja. fußballerisch gelobt und ja. jetzt auch noch Thomas Bräuch als Mitarbeiter des Tages.
1: Ja, stimmt. Ich sehe den
0: Grund, ja. aber da müssen wir ein bisschen, nochmal ein bisschen schaufeln, um den doppelten Boden zu finden.
1: Ja, dass wir einfach in der nächsten Folge, dann wird es nicht ganz so nett. Würde hey, ich da, auch wird da wird nochmal abgeledert. Da wird nochmal abgeledert. Da wird nochmal abgeledert. können wir nochmal U2
0: einspielen oder so. Oder? Ja in Wallung.
1: Ja, aber würde ich also Thomas Mozart -Bräuch, ähm, der heute ja auch unseren Podcast-Freund Matti Steinmann liebe Grüße, begrüßt hat, der wechselt ja nach Brisbane, wo Richtig. eben Thomas Breuch lange gespielt hat. Richtig. Und Thomas Bräuch hat ihn in, in einem Video-Interview begrüßt auf der Vereinsen-Page, habe ich mir Pff. angeguckt. Und deswegen finde ich, passt das irgendwie alles so. Es passt.
0: Dann muss ich auch meine Kritik zurücknehmen, du hast ja. völlig recht. Also liebe Jesus Grüße hat. an Matti. liebe ja. Grüße an Thomas Bräuch, liebe Grüße nochmal an Max. Und ähm, ja, äh, ich würde sagen, Film ab, hier ist unsere heutige
1: Legende. Unsere heutige Legende ist ein Schweizer, die Schweiz, die heute Abend ja gegen Italien spielt. Unsere heutige Legende hat drei EM-Spiele gemacht für die Schweiz. Alle drei bei der Europameisterschaft 2004 in Portugal. Unsere heute Legende, meine Damen und Herren, Jörg Stiel. <lacht> Jörg Stiel, der ehemaliger Gladbach-Torwart. Jörg und ich hoffe, Torwart. Max fühlt
0: sich jetzt schlecht wegen seiner Gende, weil das ist nichts dagegen, Jörg, ja, Stiel.
1: Jörg Stiel. der oh. ja jahrelang in Gladbach gespielt hat, oh, fünf, sechs, gut. sieben Jahre, ich weiß das gar nicht mehr. Und ich weiß nicht, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, ob ihr gut. diese Szene erinnert, die ich mir rausgesucht habe. Jörg Hand Stiel, Stiel hat nämlich in seinem ersten EM-Spiel, da war der auch schon also der muss auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt haben, 2004. EM-Auftakt der Schweiz gegen Kroatien, 0 zu 0 geht's aus. Und Jörg Stiel stoppt eine Torchance der Kroaten. Auf der Linie legt er sich hin mit dem Kopf. Ich kann dir das Bild, vielleicht kannst du das Bild noch mal in die Story als äh, als ja. kleinen Einfach mal bei Jonas Service. Ross äh, bei Instagram genau.
0: gucken, würde ich dann einfach mal reinladen. Bei
1: Jonas Ross, ähm, also der hat sich wirklich bei einer Chance auf den auf den Bauch gelegt ja, und ich mit der Stirnseite den Ball hm. gestoppt vor ja, der Linie. Unfassbar. Jörg Stiel und da die Schweiz heute spielt und ich habe das Bild irgendwie gesehen in meinem Archiv, habe gedacht, komm. Jörg Stiel, Gladbach hat er lange gespielt. Ich weiß gar nicht, wo er dann noch gespielt hat. Ist, glaube ich, inzwischen ähm, ein, ein Torwarttrainer in Basel, Jugendtorwarttrainer. Auf jeden Fall. Guter Mann, glaube ich. Die Freunde von Bökeberg werden Bezug nehmen.
0: Man muss, man muss, wenn man Jörg Stiel, das darf man nicht, ich weiß nicht, ob, du, ob dir diese Geschichte bekannt ist, dass ist Jörg Stiel eine direkte Verbindung zu Erik Cantona hat. Ja, die
1: kenne ich bei der beach fußball <lacht> ja.
0: genau, genau, es war die Beach-Soccer-Europameisterschaft äh, beach Ende 2009. Und da kam es jetzt zu einem kleinen Disput zwischen Erik Cantona ja. und eben Jörg Stiel, der bekannt war nicht nur für seine Haare und seine legendären äh, Paraden, mit dem Kopf, sondern eben auch dafür, dass er kein Blatt für den Mund nimmt. Was genau er gesagt haben so weiß ich nicht. Es war wohl, also am Ende ja. des Tages ist es so, er hat sein Fett weggekriegt, weil Cantona hat ihm einfach mal kurze Hand direkt in die Fresse gehauen. Ja. Ja. Vollkommen zurecht, hau noch mal zu Recht, hau nochmal zu. Wir wünschen, ich sag, wem drückst du heute genau? Daumen? Wales? Schweiz?
1: Hauptschwitz. Mmh, Hopschwitz schwitz heute mal. Warum denn nicht? Warum denn heute nicht? Warum denn nicht?
0: So, und am nächsten Sonntag melden wir uns zurück mit einer weiteren Nachricht von Fußballfreunden, mit den aktuellen News rund um Yashoda ja. und äh, einer weiteren Legende. Und dann gibt es auch wieder was Historisches.
1: Und dann gibt es auch wieder was Taktisches. ne? Dann gucken wir uns mal ganz genau an, wie Gündogan
0: abgekippt ist. genau mit Erik Meyer gefacetimed. Mhm. Ähm, der hat noch mal ein bisschen was gezeigt. Ich habe noch genau. mal ganz coole Gra so Social Media Grafiken genau. von dem genau. Typen mit den langen Haaren von Sky gekriegt. Also Ricardo Basile. Basile. Komm ruhig beim Namen nennen. Genau. Zur Freund ähm, der Rudelbildung. Richtig. Ich würde auch in der Stimme Ricardo aufhören anzurufen. Ja. Wir brauchen die Social Media-Grafiken nicht. Nee, genau. Die, die Stimmung, wir sind an der Basis, wir wissen, wie die genau. Stimmung ist. Wir sind da nicht so der, der Social Media Podcast. Ricardo,
1: willst du was gelten? Mach dich selten. Ganz
0: genau. In diesem Sinne wünschen wir euch äh, viel Spaß mit allen weiteren Spielen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
2: Gute Zeit.